0: Bwana ndugu msikilizaji hasa kwa ufahamu kwamba Mungu ameweza kukufadhili na kukulinda katika maisha yako. Langu mimi hapa kwa hakika ni kufurahia neema hiyo yake Bwana ambayo imekuwezesha kuweza kujumuika pamoja nami siku hii ya leo. Rafiki yangu hakuna lile ambalo ni jema hasa kujua kwamba unatembea na kutenda kulingana na mapenzi yake Mungu. Jambo hilo ni jambo la kubariki moyo. Na pia ni jambo la kumtukuza huyo Mungu aliyekuumba. Kumbuka kwamba rafiki yangu lolote ambalo walitenda katika maisha haya ni jambo ambalo litabariki maisha yako hasa wakati huo ambapo Kristo atakapotawala maana wewe utaingia katika raha yake Bwana kwa kuwa umemtii yeye. Somo letu siku hii ya leo latoka kwenye sura hii ya siti na tatu Naam, kwenye sura hii tutazingatia kuhusu ghadhabu na jambo la pili tutaona jinsi ambavyo mwokozi akumbuka rehema wakati wake wa hasira. Gadhabu ndugu msikilizaji itakuwepo wakati huo ambapo Kristo atakapokuja na kuhukumu ulimwengu kwa sababu ya uasi wao dhidi yake Mungu. Pia tutaona jinsi ambavyo upendo wake utakavyo thirika, kwa wale ambao ni wake. Kabla ya ufalme huo wake kuweza kudhibitika, yani ufalme huo wa milele ni lazima kwanza kutakuwepo na hukumu. Hukumu itatangulia kabla ya ufalme. Wakati ambapo tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye sura ya msina tatu, tuliona jinsi ambavyo wakati huo Yesu Kristo alikuja kwa mara ya kwanza akiwa hana umbo nzuri wala hakuna chochote ambacho kingelitufanya sisi kuweza kumtamani. Lakini atakapokuwa akirudi kwa mara ya pili ndugu msikilizaji yeye atakuwa ni mwenye utukufu na mwenye kupendeza zaidi ya wote. Huo ndio wakati ambapo ndugu msikilizaji Bwana wetu Yesu Kristo atalipiza kisasi kwa wote waliotenda maovu. Sehemu ya kwanza ya sura hii ndugu msikilizaji kama vile nimekueleza hapo awali itanena kuhusu ghadhab yake Bwana wetu Yesu Kristo. Nayo sehemu ya pili itanena kuhusu upendo wake mwingi ambao ataudhihirisha kwa watu wake. Hebu tuingie kwa kipengele cha kwanza ambacho chanena kuhusu ghadhabu itakayokuwa katika hukumu yake. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza. Ni nani huyu atokaye Edomu mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra? Huyu aliyenangwao za fahari anayekenda katika ukuu wa uwezo wake? Mimi nisemaye kwa haki wa kuokoa andiko hilo rafiki yangu lafungua kwa maswali wale wanaouliza kuhusu edomu ni wale ambao wanashangazwa na utukufu wake ijapokuwa edomu na bosra ni sehemu hapa ulimwenguni napenda ufahamu kwamba edomu inawakilisha chochote ambacho ni cha kimwili hukumu iju ya kila mmoja ambaye anaenenda katika hali ya kimwili Neno la Mungu ndugu msikilizaji lasema kwamba wote ambao wanaotembea katika mwili wao ni adui zake Mungu bali wale ambao wanaenda katika roho hao ndio ambao ni wana wake Mungu ndugu msikilizaji neno la Mungu laendelea kutuambia hivi katika aya ya pili Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagae zabibu hapa ndugu msikilizaji Tuapewa mfano wa mtu ambaye anakanyaga za bibu mpaka akapata rangi nyekundu kwa mavazi yake kulingana na hiyo kazi aliyokuwa akiifanya. Huu ni mfano wa mtu ambaye anafanya kazi ambayo ni ngumu sana. Bwana wetu ndiye ambaye ndugu msikilizaji atahukumu ulimwengu. Yeye ndiye ambaye atakayechukua kiti hicho cha hukumu na kuweza kuukumu ulimwengu wote. Pamoja na hiyo atakamilisha na kutimiliza mipango yake Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu. Katika kifungu kinachofuatia ndugu yangu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwepo mtu pamoja nami. Naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Maneno haya rafiki yangu ya nazungumuzia kuhusu wakati ule ambapo Bwana Yesu Kristo atajilipizia kisasi kwa wale wote ambao ni watenda maovu wale ambao wamekaa mbali na Mungu wakiyatenda yale yote ambayo yalikuwa kinyume chake Mungu katika mwenendo wa maisha yao mazungumuzo yao na chochote kile walichokifanya hapa ulimwenguni msikilizaji wangu yawezekana kwamba wafikiri kuwa haya ambayo wayatenda leo hii hakuna mtu atakayeweza kukuhukumu Naam, ni kweli kwamba yawezekana hata uwaweza kufa bila kuhukumiwa na yeyote yule katika mahakama hapa ulimwenguni. Lakini napenda uweze kufahamu kwamba licha ya wewe kukwepa mahakama hapa ulimwenguni, kumbuka kwamba katika mahakama yake Mungu hautakwepa hata kidogo. Mungu aweza kukusubiri hata umilele, lakini wewe hauwezi kusubiri hata milele ndugu yangu. Kwa hivyo ni vyema kwa wakati huu uweze kubadili mienendo yako na uweze kubadili hayo ambayo wayatenda ambayo ni maovu ya kuwaumiza watu wa Mungu na kuanza kutenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Kwa nini nikwambie hivi? Nakwambia hivi kwa sababu siku yaja ambapo utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu ya yote uliyoyatenda. Hakuna lolote ambalo litakukwepa ndugu yangu. Haijaanishi mtu alikuona au mtu hakukuona. Kuna huyo mmoja ambaye alikuumba na kwake yeye hakuna usiku wala mchana maana siku zote ni sawa machoni pake. Yeye anaona sio matendo yako tu hata nia ya mawazo yako. Kwa hivyo ndugu msikilizaji kwa huo msingi ndiyo atakapo kuhukumu. Kwenye aya ya nne. Neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba maana siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Rafiki yangu, huu ndiyo wakati ambao Bwana atawakomboa wale walio wake milele kutokana na wale ambao wanawatesa katika maisha haya. Hii ndiyo itakuwa hukumu ya Bwana hapa duniani na ndio huitwa siku ya Bwana ya kisasi. Siku hiyo yaja ndugu msikilizaji na wala hakuna yeyote anayefahamu siku hiyo ya lini. ni vyema kwako wewe kujiweka tayari kwa kumpokea Bwana Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wa maisha yako neno la Mungu ndugu msikilizaji laendelea kutuambia hivi katika aya ya tano. nikatazama wala hakuna wakusaidia nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu Gadhabu yangu ndiyo ilionitegemeza. Kwa haya maandiko rafiki yangu, Bwana wetu Yesu Kristo ndiye ambaye aliutengeneza wokovu peke yake wakati alipoangikwa pale msalabani. Na kwa hivyo, hata kazi ya hukumu itakuwa ni yake peke yake. Kifungu kinachofuatia chaendeleza wazo hilo kuhusu hukumu yake Mungu kwa kusema hivi, Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu, nikawalevya kwa ghadhabu yangu. Nami mini damu yao chini. Ndugu msikilizaji, wakati ambapo Kristo atakapokanyaga hapa ulimwenguni, yeye atakuja ili kuhukumu ulimwengu. Kuna wale ambao watasema kwamba jambo hili ni la kuogofya, wala silipendi. Misemo kama hiyo ndugu msikilizaji, yaonyesha jinsi ambavyo watu wanaogopa kuhukumiwa lakini hawaogopi kutenda dhambi. Ijapokuwa haupendi hili ambalo Kristo atakuja kufanya fahamu kwamba ni lazima litatimia waweza kujifariji na maandiko mengine yoyote lakini iwapo hautatenda kulingana na neno lake Mungu kwa wakati huu rafiki yangu ole wako maana wale ambao watahukumiwa ni wale ambao hawatafanya kulingana na mapenzi yake Mungu ambayo yamedhihirishwa katika neno lake yani Biblia Bwana Yesu Kristo hata kuja hapa ulimwenguni kama mwokozi bali wakati huo ambapo atakuja tena atakuja kama hakimu wa kuwahukumu wote waliotenda maovu na wote ambao wameukataa mpango wake Mungu wa wokovu ndugu msikilizaji kama Bwana angekuja leo namna alivyo kuja wakati wa kwanza wanadamu bado hawangempokea wangempiga sana na hata kumuua Jinsi wale wenzetu walivyofanya alivyokuja mara ya kwanza miaka elfu mbili iliyopita. Msikilizaji kumbuka kwamba aliupatia ulimwengu nafsi yake wakati ule alipokuja mara ya kwanza. Nafsi hiyo kulingana na kitabu cha Isaya sura ya msina tatu, aya ya kumi sehemu ya 2 kwamba nafsi hiyo ilikuwa dhabiu kwa dhambi na pia ilikuwa ili kwamba awafanye wengi ambao hawakuwa wenye haki kuwa wenye haki. Msikilizaji, wakati huo ulimwengu haukutubu wala haukupokea hicho ambacho Mungu alikuwa amekitoa lakini walimkana na hata kuweza kumwangamiza pale msalabani kwa hivyo ndugu msikilizaji anapokuja tena mara ya pili haji tena kutoa nafsi yake kama dhabiu ya dhambi bali anakuja ili kuweza kuhukumu ulimwengu Watu wengine wamezoea kusema kwamba Mungu wa Agano la Kale alikuwa Mungu wa asira sana lakini Mungu wa Agano Jipya yeye ni Mungu mwenye upendo kweli kweli Ninashangaa kwamba ndugu msikilizaji hivi majuzi nimepata habari kwamba ambaye amekuwa akihubiri injili sahihi kule Marekani lakini la kushangaza ni kwamba anahubiri sasa injili ambayo inaitwa injili ya jumla ambayo inawaakilisha wote ambao ni walawiti watu ambao wanatenda mambo maovu. Naam, kuna wengi katika kanisa hilo ambalo lilikuwa kubwa sana wameondoka katika kanisa hilo kwa sababu ya maubiri ya huyo mchungaji ambayo yamebadilika. Sikia ndugu msikilizaji, mahubiri yanaendelea kuwa mengi sana ulimwenguni humu, hasa maubiri kuhusu upendo wake Mungu na kwamba hawezi kuadhibu au kuahukumu wanadamu kwa kuwa yeye ni Mungu wa upendo. Napenda ufahamu hivi ndugu yangu. Hayo ni mawazo ya kibinadamu. Na lile ambalo napenda kukujulisha ni kwamba huyo Mungu aliyekuepo wakati huo wa agano la kale, huyo ndiye Mungu ambaye yupo leo hii. Maana yeye anasema kwamba mimi ni Mungu wala sibadiliki. Sikia, mojawapo ya zile sababu ambazo zinazofanya kitabu cha Ufunuo kikose kupendwa na watu wengi ni kwamba kinajaa habari za hukumu. Na usisahau hicho kitabu kipo katika agano jipya na kinazungumzia hayo maneno ambayo ni mazito mno. Rafiki yangu, usidanganyike kwamba kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye upendo, atakuonea huruma siku hiyo ya mwisho na utaingia mbinguni. Hilo ni wazo la kijinga, tena ni wazo ambalo kwa hakika linatokana na shetani mwenyewe. Je, iwapo Mungu alivumilia mwanawe akifa pale msalabani, alipokuwa akitoa nafsi yake kwa dhabihu Je, ni wazo gani hilo la kukudanganya sana hata kuweza kufikiri kwamba Mungu atakusamehe? Sikia, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ya bure ni uzima wa milele kupitia mwana wake Yesu Kristo. Iwapo utapuuza upendo wake Mungu ambao unadhihirishwa kwa neema yake ya kukuokoa katika mwana wake Yesu Kristo, basi hukumu yake Mungu ii juu yako. Tunapogeukia aya ya saba ndugu msikilizaji Twaingia kwenye kipengele cha pili ambacho kinazungumuza habari ya mwokozi kukumbuka rehema wakati wake wa asira au ghadhabu. Sehemu hii itazungumzia kuhusu ule ukweli kwamba katika ghadhabu Bwana Yesu hukumbuka rehema kwa wale walio wake. Neno la Mungu lasema hivi: Nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliotukirimia Bwana na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli aliyowakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake haya ambayo yanatajwa kwenye aya hii ndugu msikilizaji yaonyesha nia ambayo imebadilika mara moja ni kama kutoka kwenye giza tororo na kuingia kwenye nuru ya mwanga wa mchana mungu wetu kwa hakika ni mungu wa ajabu ni mungu wa huruma upendo afanyaye maajabu ni mwenye utukufu pia iwapo mungu ndugu msikilizaji hangeilikuwa jinsi hiyo basi sote sote tungeliangamia kabisa wala hatungekuepo hasira yake ingelikuwa imetumaliza kitambo kweli kweli lakini atakapokuja kwa mara ya pili atakuja ili kuhukumu ulimwengu kwa sasa ndugu msikilizaji mwanadamu amepewa nafasi ya kutosha ili aweze kumrudia Mungu kama si kwa ajili ya neema ya Mungu ambayo yeye amewafungulia wanadamu basi mwanadamu hangelikuepo wakati huwa sasa msikilizaji ni neema ya Mungu peke yake ambayo imetushikilia hata wakati huu wa sasa. Nalo lile ambalo waitaji kufanya wewe ndugu yangu ni kuyaishi maisha ambayo ni kumtii yeye daima. Ukimshukuru kwa yale ambayo amekutendea na yale ambayo atazidi kukutendea ambayo ni mengi zaidi. Kwenye aya inayofuatia ya nane, neno latuambia kwamba maana alisema hakika ndio watu wangu hawa wana wasio na hila akawa mwokozi wao. Hawa ambao Bwana anawaita watu wangu ni hao Wayahudi ambao watakuwa wameliamini neno la Mungu pamoja na watu wa mataifa ambao watakuwa wamemgeukia Bwana wetu Yesu Kristo wakati ule wa dhiki kuu. Wakati huwa ndugu msikilizaji, kanisa litakuwa limenyakuliwa, tayari limekwenda kule hewani ambapo litakutana pamoja na Bwana Yesu. Kwenye kifungu hiki pia ndugu msikilizaji, twaona kwamba kuna hao ambao wameitwa wana wasio na hila. Hawa ni wale ambao wamemgeukia Bwana na kuweza kutembea kulingana na yale maadili ambayo wameagizwa na Mungu. Kutokana na hilo ndugu msikilizaji, hapa kuna muongozo wako wewe kwamba ni lazima uweze kuyaishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Bwana kila wakati ndiposa aweze kuyafanikisha maisha yako. Tunapogeukia aya ya tisa ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi, katika mateso yao yote yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe akawainua akawachukua siku zote za kale Hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji lanena habari zake Yesu Kristo maana yeye aliteswa kwa ajili yetu sisi sote Yeye pia ndiye ambaye aliwakomboa wanadamu na kuwabeba mbegani mwake Aliteswa kwa ajili ya wanadamu kutokana na huo upendo wake ambao ulikuwa mwingi mno. Twaona Bwana alitembea pamoja na watu wake huko jangwani kwa miaka arobaini Wakati wa mchana aliwaongoza kwenye mnara wa wingu na wakati wa usiku alikuwa hilo guzo la moto. Yeye hata sasa ndugu msikilizaji huwa pamoja na watu wake. Yeye aliwavumilia watu wake katika hali zote ingawa walikuwa watu wenye shingo ngumu yeye aliwapenda sana maana ilikuwa ni lazima kusudi lake kupata kutimia. Kwenye aya ya kumi ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia yale ambayo yalitukia. Sikia jinsi ambavyo Mungu anasema hapa. Lakini wakaasi wakamhuzunisha roho yake mtakatifu kwa hiyo akawageukia akawa adui akapigana nao. Ndugu msikilizaji napenda uweze kufahamu kwamba Watu hao walipogeuka na kwanza kufuata njia zao hapo ndipo walimuhuzunisha roho wake Mungu. Elewa hili rafiki yangu, wewe unapogeuka na kwanza kufuata njia zako na kutenda yale ambayo ni ya kumhuzunisha roho mtakatifu, wewe kwa hakika unakosea. Maana neno la Mungu lasema kwamba na usimuhunishe roho wake Mungu. Unapomuhuzunisha roho wake Mungu, ndugu msikilizaji, unajiweka mahali ambapo ni hatari kabisa. Na nini hilo ambalo ni la kumuhuzunisha Mungu? Hilo la kumuhuzunisha Mungu sio lingine bali ni dhambi. Unapotenda dhambi, unamuhuzunisha roho wake Mungu, na hivyo unajiweka katika hatari ya kuangamia milele. Tafuta kumpendeza roho wake Mungu kwa kulitenda neno lake. Aya ya 11 ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akisema Yuko wapi yeye aliowapandisha toka baharini pamoja na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati roho yake mtakatifu? Maneno haya ndugu msikilizaji yanawahusu wana wa Israeli na pia yanatuhusu sisi kama jamii ya mwanadamu. Twaona hapa kwamba hakuna wakati wowote wa ambapo watu wa Mungu waliachiliwa na Mungu watembee peke yao bila ya Mungu kuwa pamoja nao. Hii ni kutuonyesha kwamba ndugu msikilizaji Mungu anajihusisha na wewe siku baada ya siku saa baada ya saa wala hawezi kukuacha, uweze kuenenda katika safari hii peke yako. Ijapokuwa mwanadamu ni mtu ambaye ni muasi, mtu asiyeelekea, Mungu bado humvumilia na mara nyingi humtumia habari na ujumbe aweze kugeuka, apate nguvu za kuweza kumpendeza yeye. Kwenye aya ya 12 na 13 Neno la Mungu latuambia maneno yafuatayo aliyewaongoza kwa mkono wake mtukufu kwa mkono wa kuume wa Musa aliyeyatenga maji mbele yao ili ajifanyie jina la milele aliyewaongoza vilindini kama farasi jangwani wasijikwae Hapa tena ndugu msikilizaji tunaona kwamba Mungu aliwakumbusha Waisraeli kuhusu kufunguliwa kwao kutoka nchi hiyo ya Misri Tena anaendelea kuambia jinsi alivyowaongoza Walipotoka katika nchi hiyo katika safari yao walipokuwa jangwani wakielekea nchi hiyo ya ahadi ukumbusho huo ndugu msikilizaji ndio ambao unamfanya huyu nabii aweze kumsihi Mungu kutokana na vile alivyowafanyia hapo awali aweze kuwatendea tena siku hii katika maisha yao nalo neno la Mungu laendelea kutuambia hivi katika aya ya 15 hadi 16 Nalo neno la Mungu lasema hivi Tazama toka mbinguni, ukaone toka makao ya utukufu wako na fahari yako. Uko wapi wivu wako na uwezo wako? shauku ya moyo wako na huruma zako zimezuiliwa kwangu. Maana wewe ndiwe baba yetu, ijapokuwa Ibrahimu hatujui wala Israeli hatukiri, wewe Bwana ndiwe baba yetu, mkombozi wetu tangu milele ndilo jina lako. Andiko hilo ndugu msikilizaji, laonyesha waziwazi wazi kwamba Mungu ndiye alikuwa baba wa taifa la Israeli. Lakini hakuna pali popote ambapo tunaonyeshwa katika agano la kale kwamba Mungu alikuwa baba wa Mwisraeli binafsi. Hali hiyo ndugu msikilizaji ya yeye kuwa baba ilikuwa ni kwa jumla badala ya kuwa baba wa mtu binafsi. Kama vile Ibrahimu alivyokuwa baba wa taifa nzima, badala ya kuwa baba wa Mwisraeli mmoja fulani, ndivyo Mungu alivyo kuwa baba yao wote kwa jumla ndugu msikilizaji ubaba huo ambao neno hili lina nena kuhusu ni ubaba huo ambao unatokana na Mungu kuweza kulifanya hili taifa la Israeli lakini sio huo uhusiano wa kibinafsi jinsi ilivyo baba na mwana uhusiano kama huo hauwezi kuwepo ila kwa njia hiyo moja ya kumkubali huyo mwana wake ambaye ni Yesu Kristo aya ya saba hadi nane, neno la Mungu lasema hivi e bwana Mbona umetukosesha njia zako, ukatufanyiza kuwa na mioyo migumu, hata tusikuogope. Urudi kwa ajili ya watumishi wako kabila za urithi wako. Watu wako watakatifu waliumiliki kwa kitambo tu, adui zetu nyaga patakatifu pako. Hili ndugu msikilizaji ni ombi la kumsihi Mungu na kumomba ili aweze kuingilia kati ya mambo yao na kuweza kuyatatua na kufanya hilo ambalo ni la kumpendeza. Yaani kuwarejesha hawa watu katika njia zake na waweze kumcha yeye. Aya ya 19 ambayo pia inamalizia sura hii ya siti na tatu, neno la Mungu lasema hivi. Tumekuwa kama watu usio wameliki kamwe, kama watu wasioitwa kwa jina lako. Maandiko hayo ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji pamoja na andiko hili ambalo ni la kumalizia Laonyesha waziwazi kwamba watu hawa wanabadilisha nia zao na pia wanabadilika katika mienendo yao. Niposa wanasema kwamba wamekuwa kama watu wasiomalikiwa kamwe na Mungu wa Israeli wala wasioitwa kwa jina lake. Ndugu msikilizaji, ombi hilo laonyesha moyo huo wa kumgeukia Bwana na kujitoa kwake. Hivi ndivyo ambavyo ndugu yangu waitajika kuwa leo hii, kwamba uweze kujitolea kwake Mungu kabisa ili Mungu aweze kupata nafasi ya kumiliki maisha yako na kukuongoza katika njia zake na kuweza kukutendea mema jinsi ambavyo ameahidi. Usisahau kwamba yeye ni Mungu wa hukumu pia. Iwapo hautajitoa kwake, basi kile ambacho kinakusubiri ni hukumu. Ndugu msikilizaji, tumia vyema wakati ambao umepewa na Mungu ili umpendeze yeye kwa kujitoa kwake kikamilifu. Wote ambao wamejitoa kwake Mungu kikamilifu hawataaibika wala kutahayarika bali wataingia katika raha yake bwana nao watakuwa naye bwana milele hapo ni mahali ambapo ninauhakika kwamba hauwezi ukataka kupakosa na njia wewe kuwepo mahali pale ni kwa kumwamini Yesu Kristo awe bwana na muokozi wa maisha yako na pia kujitolea kwake kikamilifu bila kuacha chochote kile jitoe kwake bwana nawe utabarikiwa nitaomba pamoja nawe Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo nakushukuru tena kwa ajili ya mambo makuu ambayo umetufunulia katika kitabu chako. Mungu wetu, wewe hutuachi kamwe bila kututahadharisha na kutuongoza katika hayo ambayo unatuhitaji kuweza kuenenda. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba Bwana utapata kumsaidia aweze kujitoa kwako kikamilifu. Naamini kwamba hilo ndilo shauku lake huyu ndugu yangu kwamba anataka kuingia katika raha yako msaidie kuweza kuishi kwa kichwa chako na kutenda hayo ambayo ni mapenzi yako asante bwana kwa kuwa najua kuwa utayetenda haya maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji napenda ufahamu kwamba hakuna njia ya mkato ya kumpendeza Mungu njia ni moja tu nayo na ni kumwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Na njia hiyo haikomei hapo, bali inaendelea. Nayo na ni kwa kujitoa kwake kikamilifu. Hapo ndipo utampendeza Mungu. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, wa Wanjala Munialo. Na neno litaendelea.